0: Bonjour à tous, comment allez-vous Je vous souhaite la bienvenue à tous sur le podcast d'Expatlang, Understand Native French. Moi c'est Jean-Baptiste et sur ce podcast, je vous aide à apprendre le français oral, c'est-à-dire le français parlé par les français au quotidien et qui est souvent bien différent du français enseigné dans les livres et dans les écoles. Et le sujet d'aujourd'hui sera la culture du rhum. Le mois de juin est déjà presque terminé. Cette année est vraiment passée à une vitesse folle et pour Expatlang, il y a eu beaucoup de nouveautés. La chaîne YouTube grandit semaine après semaine grâce à vous. De plus, vous êtes en train d'écouter le 15e épisode de ce podcast et vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux. Alors je tiens à vous dire à tous du fond du cœur, merci. Merci pour tous vos messages de soutien et d'encouragement et merci pour votre curiosité et votre motivation dans l'apprentissage du français. Vous faites véritablement un travail incroyable et je suis sûr que votre niveau de français est maintenant excellent. Ici, c'est déjà l'été, il fait beau et chaud et je suis très heureux de profiter des plages de la Méditerranée tous les week-ends. Allongé sur le sable, les pieds dans l'eau, je suis au paradis. Et vous savez ce qui est parfait pour accompagner une journée de détente à la plage un bon cocktail En matière de cocktails, on a tous nos préférences. Certains les aiment sans alcool, avec un mélange de fruits. D'autres les préfèrent au gin ou à la vodka, avec une touche de menthe ou de citron. Mais pour moi, les cocktails qui me rappellent le plus les vacances, ce sont les cocktails au rhum. Et si en plus il y a du jus de fruits de la passion et d'ananas dedans, alors je suis le plus heureux des hommes. Justement, en France, il existe une île merveilleuse dans la spécialité et la production de rhum de qualité supérieure. Cette île qui est très chère à mon cœur, je vous en ai déjà parlé dans les épisodes 4 et 7 de cet épisode, c'est la Martinique. En Martinique, ce rhum de qualité supérieure porte un nom, le rhum agricole. Il est fabriqué à partir de jus de canne à sucre frais. Certains producteurs ont même reçu une AOC, c'est-à-dire une appellation d'origine contrôlée. Les producteurs de rhum agricole AOC de Martinique doivent respecter des conditions de production très strictes pour obtenir cette appellation. L'ensemble de ces conditions de production porte un nom, le cahier des charges. Mais le rhum de Martinique a largement dépassé les frontières des Caraïbes et sur le territoire européen de la France, il a déjà séduit de nombreux consommateurs. Certains collectionnent les meilleures bouteilles de rhum comme d'autres collectionnent des bouteilles de vin et savourent avec délice toutes les nuances de vanille, de cannelle, de caramel et de cuir de ces petits trésors. Mais bien évidemment, nous vous invitons à toujours consommer cette boisson avec modération. En Martinique comme partout en France, dès que l'on parle de gastronomie, la notion de convivialité n'est jamais très loin. Le rhum, c'est tout un univers qui reflète une grande variété de traditions sociales et qui symbolise l'amitié et la douceur de vivre, des arômes de vanille qui rappellent en même temps les desserts de l'enfance et un coucher de soleil sur une plage tropicale. Le rhum est bien plus qu'une boisson, c'est tout un voyage. Et pour vous accompagner, je vous ai trouvé le guide parfait, Valentin. Valentin travaille dans une distillerie martiniquaise. J'ai fait sa connaissance lors de mon voyage sur l'île pour les fêtes de Noël en 2021. Il a accepté de partager avec nous sa grande connaissance de la culture du rhum et je suis persuadé que vous allez adorer l'écouter. Et surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la conversation parce que j'ai une grande surprise à vous annoncer. Vous êtes prêts les amis Installez-vous confortablement, fermez les yeux, détendez-vous et laissez-vous transporter pour quelques instants au paradis
1: Valentin, si je te dis Rome et Martinique, qu'est-ce que ça te dit euh, Je dirais
2: plusieurs mots en fait. D'un coup, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Je dirais tradition, mm -hmm. je dirais excellence mm -hmm. et euh, je dirais histoire
1: également. Excellence parce que les Roms de la Martinique sont particulièrement bons parce que les rhums de la Martinique sont les meilleurs rhums du monde. Les meilleurs en... rhums du monde, tout simplement. Tout simplement, en toute modestie. En toute modestie. En toute modestie. D'accord. Quelles sont les grandes terres qui produisent du rhum Que la Martinique Que la Martinique. Évidemment. D'accord. <rire> non, mais euh, aujourd'hui, on,
2: on fabrique du rhum dans beaucoup d'endroits dans le monde entier. Mm -hmm. euh, il faut distinguer aujourd'hui quand on parle de rhum, euh, on est, il n'y a pas un seul type de rhum. Il y a un rhum. Elle dit de mélasse, mmh. qui sera issu de la production de sucre. Mmh. Et puis, il y aura un deuxième type de rhum, euh, qui est justement connecté avec la Martinique, qui est le rhum agricole.
1: Mmh. Donc, à partir du jus de canne à frais. À partir du jus de canne à sucre frais. D'accord. Exactement. OK. Ici. Le rhum, c'est aussi important, j'ai l'impression, que le vin en France. Euh, euh, chaque maison en a plusieurs bouteilles, il euh, y en a à toutes les occasions, c'est le produit de fête comme le produit du quotidien. Euh, Est-ce est... Est que toi, tu en as différents styles aussi à la maison, différents types ben, C'est exactement ça. Ouais. Tu, vois, tu as parfaitement résumé la situation.
2: C'est En France, ils ont le vin, mmh. ils ont différentes régions. Euh, en Martinique, on a le rhum. Mmh. Euh, et il y a cette notion de terroir qui est hyper importante. Que tu sois entre le nord et le sud de la Martinique, l'est et l'ouest de la Martinique, le rhum, le caractère du rhum ne sera pas le même. On en produit dans toutes les zones de la Martinique. Du On rhum? en produit dans toutes les zones de la Martinique. Mmh. On en produit dans toutes les zones. Euh, et pour répondre à ta question, ben moi aussi, j'ai une cave à vin certes, mais j'ai aussi une cave à rhum. T'as une cave à rhum ouais, aussi. aussi D'accord. Une cave à rhum avec euh, beaucoup de bouteilles. Mmh. Et chaque bouteille a son moment. Chaque bouteille a sa spécificité en fait. Quand tu aimes le consommer, toi, le rhum. Le rhum, euh, j'aime le consommer de plusieurs façons.
0: Mmh.
2: Euh, j'aime le consommer bah, le traditionnel tiponche. C'est quoi ça le tiponche Le tiponche, mmh. c'est euh, un peu le cocktail emblématique de la Martinique. Mmh. Le tiponche, c'est quoi C'est un verre de rhum, 4 centimes de rhum, pas plus. Une pointe de couteau de sucre et un zeste de citron. Mmh. On va éviter d'y aller avec trop d'acidité, on va éviter de noyer justement notre petit ponche avec beaucoup de citron.
0: Alors ça je, je crois
2: qu'ici
1: il y a beaucoup de gens qui mettent des, des, des quartiers de citron quasiment dans le petit ponche. J'ai rarement vu des gens mettre juste un zeste. Souvent c'est vraiment euh, un morceau de citron qu'on écrase entre les doigts euh, et qu'on ajoute euh, dans le sucre. Euh, oui, alors après j'ai envie de dire, il euh, y a autant de familles que de recettes mmh, mmh. de petit ponche hein,
2: euh, en Martinique. Moi c'est comme ça que j'aime mmh. le consommer. Euh, mais il y a aussi plusieurs d autres, d autres façons de le consommer, mmh. les cocktails, les différents cocktails que l'on pourra avoir, dont on s'est inspiré ben, dans le monde entier, hein. euh, le, le traditionnel morito caipirinha, euh, qu'on pourra aussi faire à base de rhum, euh, la piña colada qui est euh, très généreuse, très
1: gourmande, et puis il y aura aussi euh, ben, la dégustation, la dégustation simple et sec de rhum. Mmh. Donc un rhum de bonne qualité, qu'on va voilà, savourer. Euh, à... Exactement, un rhum de bonne qualité. alors Aujourd'hui, on a souvent tendance à, ra
2: à raccrocher cette, euh, cette phase de dégustation avec des roms vieux. Mm -hmm. Mais de plus en plus, euh, beaucoup de distilleries, dont la nôtre, euh, commencent à travailler sur des roms blancs de dégustation. Mm -hmm. Des roms blancs qui ont été imaginés, réfléchis pour être abordés, purs, mm -hmm. et pour donner ben, un autre plaisir, un autre voyage
1: euh, aux dégustateurs. Mm -hmm. Mm -hmm. Très bien. Donc on a dit le Tiponche, les roms de dégustation, les cocktails, mm -hmm. est-ce qu'il y a d'autres manières de le consommer Et ben après dans la cuisine. C'est vrai Ouais, ok. Est-ce qu'on l'utilise aussi bien en sucré qu'en salé On l'utilisera généralement dans le sucré. Mm -hmm.
2: Dans le sucré, mais encore une fois, les exceptions font la règle. Hein. On pourra aussi accorder son rhum avec un plat salé. Hein. Mm -hmm. euh, pour la petite anecdote, euh, certains rhums qui auront ce caractère un petit peu iodé, mm -hmm. généreux, un tout petit peu gras, mm -hmm.
1: Euh, s'accorderont à merveille avec des langoustes. D'accord. Des petites langoustes grillées, toutes simples. Mais alors, c'est-à-dire que c'est pour boire à côté ou c'est pour utiliser dans la préparation de la recette Alors, dans le cas de la langouste, ouais. c'est pour boire à côté. D'accord. Euh,
2: maintenant, la deuxième petite anecdote que je t'invite à essayer, c'est euh, de remplacer le vinaigre à l'échalote que tu mets dans tes huîtres avec une goutte de rhum. Je t'invite à l'essayer blanc, blanc. blanc de préférence pour justement quand même garder ce goût iodé mmh. très marqué, qui ne soit pas caché par l'apport boisé du, du rhum vieux. Mais justement, essaye la petite huître avec une goutte de rhum blanc à l'intérieur. Mmh. Tu verras, c'est encore un autre voyage. C'est la Bretagne en Martinique et la Martinique en Bretagne.
1: Il y, a eu toujours, il y a toujours eu beaucoup de relations entre ces deux régions <rire> de France, c'est vrai. Euh, je me dis peut-être qu'avec le foie gras aussi, ça doit bien passer. Souvent, on met des alcools un peu sucrés dans le foie gras, on met du porto traditionnellement, vraiment juste quelques, quelques gouttes. Euh, peut-être que quelques gouttes de rhum vieux dans un foie gras peuvent, euh, peuvent pardon, faire rehausser le goût du foie gras et le ah, rendre plus intéressant. Mais on dirait que tu as vécu ici toute la vie. On fait du foie gras au rhum ici On fait du foie gras au rhum, exactement. Donc, du foie gras
2: au rhum vieux, ouais. cette fois-ci justement. Et c'est un délice. Mmh. C'est incroyable, c'est très très bon. Et donc c'est pour ça que le rhum arrive à, à se marier à tout, mm -hmm. à toutes les situations, à tous les moments, à tous les repas. Euh. Et bien sûr, on l'utilise pour flamber. Et aussi pour flamber. Mm -hmm. Et même dans les gâteaux.
1: C'est vrai. Bah ça, c'est une base. Dans les gâteaux, c'est. Il n'y a pas une grand-mère qui ne met pas de rhum dans ses gâteaux, C'est ça, c'est ça, ça. Un peu le kirsch parfois, mais souvent c'est le rhum. Très souvent c'est le rhum. Très souvent c'est le rhum. C'est quasiment que le rhum. Rhum et citron vert. Même dans le flan coco, il me semble que du rhum. Toujours une n'hésite pas, on n'hésite pas. Ok. Et. Est-ce que,
0: comment dire, il y a des règles par rapport à la consommation du rhum Est-ce que, euh, par exemple, en France, souvent, on a un verre spécial pour le vin, un autre pour l'eau, euh,
1: on ne doit pas mettre de glaçons dans le vin rouge, bon, on peut le mettre dans le rosé éventuellement, mais souvent, on n'en met pas. Euh, Est-ce qu'il y a voilà, des choses qu'on ne fait pas avec le rhum euh, quand on le consomme Alors, s'il y a des interdits, euh, bah, tu les as déjà cités, hein. je dirais que c'est le fait
2: de, de mettre un glaçon, dans son rhum. Mm -hmm. Je suis qui pour le dire, mais je n'interdis pas de, de rafraîchir ce qu'on s'apprête à consommer. Mm -hmm. Donc soit on peut le placer au réfrigérateur, euh, ce que je t'invite plutôt à essayer, c'est de placer ton verre au réfrigérateur, mm -hmm. au réfrigérateur ou même au congélateur. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'ici en Martinique, il fait quand même très chaud et donc mm -hmm. euh, au réfrigérateur, ça aura tendance à quand même vite réchauffer. Donc mm -hmm. ici en Martinique, ce que, ce que moi j'aime faire, c'est de placer mon verre dans le congélateur mm -hmm. Euh, je le place dans une petite poche hermétique, mm -hmm. zippée, hein, tu vois, les petits zips que tu pour as. Pour pas que ça prenne les odeurs, ça mm -hmm. les odeurs du congélateur, c'est ça Exactement, pour éviter d'avoir les odeurs du congélateur. Donc, tu mets ton, rhum, ton, 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 ton verre, justement, dans ce petit sac zip, tu le places au congélateur, et au moment de la dégustation, tu pourras le ressentir. Mm -hmm. Ça aura tendance à abaisser la température du liquide, donc mm -hmm. du du rhum, pas à abaisser les degrés, juste la température, et euh, à l'apprécier différemment, de façon aussi plus... Euh, plus fraîche, plus simple, moins euh, moins. La sera
1: moins complexe ou Donc ce sera juste une autre expérience
2: Ce sera une autre expérience. Mm -hmm. Moi je t'avoue que je ne le consomme pas tout le temps euh, rafraîchi. Mm -hmm. euh, J'ai des moments où je consomme euh, le rhum à température ambiante. Mm -hmm. C'est généralement comme ça qu'on le, qu le déguste hein, mm -hmm. en Martinique. Euh, mais voilà c'est le petit twist qui peut être aussi intéressant pour les gens qui, le sou qui trouvent ça trop fort ou trop mm -hmm. alcoolisé. Ça peut être aussi une approche pour eh bien, rentrer dans le rhum, rentrer mmh. dans le rhum vieux, apprendre à,
1: à déguster et à apprécier surtout. Et apprécier ce goût. Ouais. OK. Avant de terminer, est-ce qu'il y a un dernier mot que tu voudrais partager en relation avec la culture du rhum euh...
0: Une dernière pensée, une dernière ouais, opinion oui,
2: oui. J'en ai une, hein, finalement. le Tout à l'heure, je te disais, hein, le rhum, c'est... Euh... Il y a cette notion de terroir, il y a cette notion d'histoire également qu'il ne faut pas mettre de côté. Et puis il y a aussi cette notion d'amour finalement. Mm -hmm. euh, amour, de, amour de la Martinique, amour de nos valeurs et de nos traditions. Euh, amour du partage aussi, mm -hmm. parce que le rhum c'est aussi un, un alcool de partage. Euh, et donc le rhum un peu ça symbolise tout, tout ça. Et puis là justement on arrive au, aux fêtes de fin d'année. Donc euh, ça va être aussi l'occasion de, de, de tous se rassembler
1: autour de... de très bons mets, mais aussi de très bons rhum et de très bons alcools. Euh, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au partage, parce que euh, quand je suis à Paris, euh, moi j'ai de la famille qui est guadeloupéenne, et dès qu'on sort une bouteille de rhum, l'ambiance change, c'est plus du tout le même monde qui arrive, c'est un peu comme si les Antilles s'étaient transposées à Paris. C'est euh, un peu la marque de fabrique, et c'est un petit concentré d'Antilles euh, qu'on a euh, Exactement. Euh, partout où on va. On oublie les problèmes et on,
2: on se concentre sur euh... Sur la famille, sur le partage, sur les amis. C'est ça. C'est
1: véritablement une, et une les Antilles, échappatoire. Ça.
2: Et ça, c'est les Antilles aussi. Ouais. C'est vraiment cette notion d'amour et de partage. Mmh. Et de enfin, lâcher prise. Et de lâcher prise. Toujours. Et de lâcher prise. Très bien. Il ne faut merci. jamais trop se prendre au sérieux, sinon c'est... C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Très bien. Bah, merci pour ce partage. Merci, JV.
1: À très bientôt. À très bientôt.
0: Si cette conversation vous a semblé difficile, vous trouverez sur notre site internet www.expatlang.com, dans la section podcast, un guide avec toutes les étapes pour travailler efficacement sur chaque épisode. Et vous, quelle serait pour vous la boisson idéale sur une plage paradisiaque Envoyez un mail à contact.expatlang.com pour partager votre expérience. Vous vous souvenez, au début de l'épisode, je vous ai promis une grande surprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que je viens de publier mon premier livre, « Les Français à table, sain, bio ou plaisir, faut-il choisir ?» Ce livre est le premier volume de ma nouvelle collection, « Expatlang, understand French has really spoken in France ». J'ai créé cette collection pour vous donner de nombreuses ressources pour mieux comprendre le français oral. Ce livre est une version améliorée de l'épisode 1 du podcast langue Understand native French ». Vous y redécouvrirez l'interview de Pauline et de ses enfants, ainsi que du nouveau contenu exclusif. 6 articles, une interview, 6 exercices de compréhension, 12 exercices de prononciation, 16 enregistrements audio et 5 vidéos. Tout ceci pour vous aider à mieux comprendre les nouvelles habitudes culinaires des Français. J'espère vraiment que ce livre vous aidera dans votre apprentissage de la langue française. Il est dès maintenant disponible sur Amazon et vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Et si vous l'avez aimé, je serais vraiment honoré que vous en laissiez une note sur Amazon parce que cela aidera beaucoup d'autres personnes à découvrir le livre. Je vous souhaite autant de plaisir à travailler sur ce livre que j'en ai eu à le créer. Et sans plus attendre, nous allons maintenant analyser cette conversation. Premièrement, les expressions. Voici une expression très fréquente en français que vous pouvez utiliser pendant vos discussions. Le lâcher prise. Écoutez cette explication que donne Valentin pendant la conversation.
2: Et ça, c'est les Antilles aussi. Ouais. C'est vraiment cette notion d'amour et de partage. Mmh. Et de lâcher prise. Et de lâcher prise. Toujours. Et de lâcher -prise. Très bien. Il ne faut merci. jamais trop se prendre au sérieux, sinon c'est...
0: C'est trop sérieux. C'est trop sérieux. Le rhum est un symbole d'amour, de partage et de lâcher prise. Le lâcher-prise est un concept très intéressant et finalement très important dans nos vies actuelles. On peut utiliser ce mot comme un nom « le lâcher-prise » ou comme un verbe « lâcher-prise ». À eux seuls, ces deux petits mots ont une signification très forte « libérer son esprit pour arrêter de vouloir tout maîtriser et mieux vivre dans notre environnement ». Aujourd'hui, nous vivons tous très rapidement. Nous avons des vies très chargées entre notre travail, notre vie de famille, nos sorties avec les amis, nos loisirs et nos obligations diverses et variées. Ainsi, pour parvenir à faire tout ça, nous devons contrôler la moindre seconde de notre temps et nous assurer que toutes nos actions sont optimales. Sans forcément nous en rendre compte, nous cherchons à contrôler tout ce qui se passe autour de nous et cela peut avoir des conséquences psychologiques négatives si tout ne se passe pas comme nous l'avions prévu. Ainsi, lorsque tout va mal et que rien ne se passe comme nous le souhaitons, nous sommes obligés de lâcher prise, c'est-à-dire de renoncer à notre désir de contrôle, de relativiser sur la situation et de faire quelques petites choses qui ont un effet bénéfique sur notre esprit pour mieux accepter notre quotidien. Pour Valentin, c'est exactement à ça que sert le rhum en Martinique. La culture sociale qui existe autour du rhum que l'on consomme avec la famille et les amis dans la joie et la bonne humeur permet aux Martiniquais de mettre leurs problèmes de côté pour quelques instants et de faire le plein d'énergie positive avant de reprendre la vie quotidienne. Comment utiliser le verbe « lâcher prise » dans la conversation Par exemple, si vous avez l'air fatigué et qu'un ou une amie vous demande comment vous allez, vous pouvez lui répondre « Ah, je suis trop stressé par mon travail. Il faut que je lâche un peu prise. » Ou encore, si vous souhaitez utiliser le substantif « le lâcher prise », imaginez que l'un ou l'une de vos proches doit organiser son mariage et est stressé par cette situation. Vous pouvez lui dire « Il faut que tu te réserves des périodes de lâcher prise.
2: » Et ça, c'est les Antilles aussi. Ouais. C'est vraiment cette notion d'amour et de partage. Mmh. Et de lâcher prise et de lâcher prise. Et toujours. Lâcher prise. Très bien. Il ne faut merci. jamais trop se prendre au sérieux, sinon c'est... C'est trop sérieux, c'est trop
0: sérieux. Voilà, nous en avons maintenant fini avec le lâcher prise, et nous allons tout de suite passer à la prononciation. Deuxièmement, la prononciation. Comment confirmer la compréhension à l'oral en français, lorsqu'on veut montrer à quelqu'un que l'on est d'accord avec la personne qui nous parle, on a plusieurs solutions à notre disposition. Par exemple, on peut utiliser le mot « oui » ou le mot « d'accord ». On peut aussi utiliser certaines locutions pour confirmer la compréhension de l'autre personne, comme « c'est vrai »,« c'est exact »,« c'est tout à fait ça » ou encore « tu as parfaitement raison ». Cependant, durant les conversations, il existe une autre manière de confirmer la compréhension. Écoutez cet extrait et essayez de trouver comment Valentin et moi confirmons nos idées respectives.
1: Valentin, si je te dis Rome et Martinique, qu'est-ce que ça te dit euh, Je dirais plusieurs mots, en fait.
2: D'un coup, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Je dirais tradition. Mmh. Je dirais excellence. Mmh. Et, euh, et je dirais histoire également. Excellence,
1: parce que les roms de la Martinique sont particulièrement bons Parce que les roms de la Martinique sont les meilleurs roms du monde. Les meilleurs ouais. roms du monde, tout simplement. Tout simplement, en toute modestie. En toute modestie, d'accord.
0: Vous avez entendu Ici, ni Valentin ni moi n'avons utilisé les expressions habituelles pour confirmer nos idées. À la place, nous avons simplement répété la dernière idée de l'autre. Lorsque Valentin me dit... « Les Roms de la Martinique sont les meilleurs du monde. » Je répète « Les Roms de la Martinique sont les meilleurs du monde. » Et lorsque j'ajoute « En toute modestie », Valentin répète après moi « En toute modestie » pour indiquer qu'il est d'accord avec mon idée. L'avantage de cette manière de confirmer les informations est que la répétition des informations insiste sur l'importance de ce que l'on vient de dire et ensuite nous aide à installer cette information dans notre mémoire. Cependant, pour que cette stratégie reste naturelle, je vous conseille de ne pas l'utiliser à chaque fois que vous souhaitez confirmer quelque chose. Ce que je vous recommande, c'est d'alterner entre les mots « oui » et « d'accord », ainsi que les locutions « c'est correct »,« tu as raison » ou « c'est exact ». De cette manière, vous pourrez rendre votre conversation plus variée et montrer votre large vocabulaire en français. Valentin, si je te dis Rome et Martinique, qu'est-ce que ça te
1: dit euh, je dirais
2: plusieurs mots en fait. D'un coup, il y a plusieurs mots qui me viennent en tête. Je dirais tradition,
1: mm -hmm. je dirais excellence mm -hmm. et, euh, et je dirais histoire également. Excellence parce que les roms de la Martinique sont particulièrement bons Parce que les roms de la Martinique sont les meilleurs roms du monde. Les meilleurs roms du monde, tout simplement. Tout simplement, en toute modestie. En toute modestie, d'accord. <rire>
0: Nous en avons maintenant terminé avec la prononciation. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les spécificités du français oral pour cette conversation, je vous invite à regarder la transcription en français oral sur le site internet www.expatlangue.com. Et voilà, nous venons de terminer l'épisode 15 du podcast d'Expatlang Understand Native French. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus sur la culture du rhum et de découvrir toute la richesse de cette merveilleuse île qu'est la Martinique. Comme chaque semaine, ça a été un véritable plaisir de partager cet épisode avec vous et si vous souhaitez partager vos idées ou commentaires sur ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un message à contact.expatlang.com. Quant à moi, je vous retrouve dans le prochain épisode et... Et d'ici là, salut à tous et bonne chance avec le français les amis